0: Dobrý den, ahoj, já se jmenuji Karel a vítám vás u druhého dílu svého podcastu o autech. Dnešní příběh o vývoji sofistikovaného rally speciálu Audi začneme v zemědělském družstvu Slušovice. Pokud jste o Slušovicích nikdy neslyšeli, byla to zpočátku vesnice, od roku 1996 pak město se třemi tisíci obyvatel v okrese Zlín. Zde se během socialismu udál známý slušovický ekonomický zázrak. Jádrem úspěchu družstva byl odlišný způsob vedení zaměstnanců, který zde nastolil František Čuba. V družstvu byla silně prosazována myšlenka vlastní invence zaměstnanců. Kdokoliv se tak mohl přihlásit s návrhem na zlepšení a přispět ke zefektivnění výroby. Další tvrdě prosazované zásady byly zákaz pití alkoholu a dochvilnost. Hlavní oblastí činnosti družstva byla zemědělská výroba, která vždy využívala nejnovější poznatky a metody. Později ale družstvo spustilo i přidružený výrobní program, který zahrnoval biochemii, jogurty nebo dokonce počítače. Doslušovic vedla dvouproudová rychlostní silnice. V součástí družstva byla dostihová dráha, druholigové fotbalové mužstvo, letecká společnost Air Moravia nebo síť pro DN Quatro, kde zaměstnanci mohli platit firmními platebními kartami za dovážené zahraniční zboží. Slušovice se časem staly něčím, co dnes nazýváme zvláštní ekonomická zóna. Na svém vrcholu v roce 1989 měla společnost JZD Slušovice tržby v hodnotě 7 miliard korun a vyvážela své výrobky například do Sovětského svazu, Vietnamu, Egypta a spolupracovala s firmami v západní Evropě. Jednou z těchto firm byla Audi AG. Pokud si teď říkáte, proč by automobilka ze západního Německa měla spolupracovat se zemědělským družstvem z Československa, jednoduchá odpověď zní utajení. Přesuníme se teď do trochu jiného prostředí, do světa rally skupiny B, což byla nejvyšší kategorie rally, která se jezdila od roku 82 do roku 86. Mnoha set přeplňovaná monstra, vystužená jen subtilním bezpečnostním rámem, balancující na serpentinách šotolinových svahů, létající přes horizonty finských rychlostních zkoušek. Na tratích rychlostních zkoušek fanoušci přihlížili jezdcům, jako je Reller, Vatanen, Blomqvist nebo Ragnoty. Trať rychlostních zkoušek byla často tak plná lidí, že se jakoby otevírala jen několik metrů před jedoucím vozem s tím, jak se dav fanoušků na poslední chvíli rozestoupil. Audi zde soutěžilo s modelem Quattro, který už v minulosti v podstatě odstartoval použití pohonu všech kol ve světě relí. Ve skupině B se Audi přetahovala o titul mistra světa hlavně s týmy Peugeot Sport a Lancia Racing. Audi získalo první místo v bodování týmů hned v roce 82 s modelem Quattro A1. V sezóně 83 pak Hanu Mikola vyhrál titul jezdců a nakonec v roce 84 Audi ovládlo bodování jezdců i týmů. V těchto prvních třech sezónách Audi těžilo hlavně z pohonu všech kol, který dokázalo nasadit jako první, ten se ale rychle stal standardem. Výkony soutěžních vozů dál rostly o stovky koní a nedotáčivá koncepce modelu Quattro, vycházejícího ze silničního modelu s těžkým motorem vpředu, se postupně začala ukazovat jako zastaralá a nevýhodná. Do čela se dostávaly úplně nové speciály s motorem uprostřed, jako byl například Peugeot 205 Turbo 16, které byly na točitých tratích mnohem mrštnější. Audi na to odpovědilo zkrácením rozvoru svého vozu, a tak vzniklo legendární Sport Quattro. Šéf týmu Audi Sport, Roland Gumpert v jednom rozhovoru přiznal, že tato cesta byla kvůli nízkým nákladům prosazována i tehdejším šéfem Audi, kterým nebyl nikdo jiný než Ferdinand Piech, jeden z nejvýznamnějších konstruktérů a manažerů automobilového průmyslu té doby a současně vnuk Ferdinanda Porsche. Přes všechny změny se ale ani Sport Quattro příliš neprosadilo a šéf týmu Gumpert pochopil, že jediný způsob jak navázat na sezóny 82, 83 a 84 je postavit úplně nové auto s motorem uprostřed. Vývoj nového vozu ale nebyl pro tým Audi Sport jednoduchou záležitostí. Audi totiž už v té době spadalo pod vedení koncernu Volkswagen AG a ten si nepřál, aby přes všechny úspěchy Audi dál pokračovalo ve svých relí aktivitách. Roland Gampert se tedy rozhodl nový prototyp s motorem uprostřed vyvíjet v utajení za tichého souhlasu svého šéfa Ferdinanda Pěcha. Gampert nechal upravit několik prototypů Sport u kterých byl motor přemístěn předu do prostoru za zadní nápravou. Navíc přibyly jen boční nasávací otvory a přepracováno muselo být také chlazení. Jisté je, že tyto prototypy nebyly vyrobeny v hlavním závodě v Ingolštatu. Gampert je nechal smontovat někde bokem od potenciálních špionů. Poté byly prototypy naloženy do beden s nic neříkajícím nápisem Kenya Test. Bedny byly odeslány do komunistického Československa, konkrétně do testovacího areálu u obce Dešná na Zlínsku. Někteří z vás už jistě tuší, že tohle je místo, kam zapadne první část příběhu. Areál Dešná byl totiž provozován Zemědělským družstvem Slušovice. Na lesní mítině byla vystavěna velmi technická trať plná ostrých zatáček a krátkých rovinek. Délka tratě byla 1,5 km a 80% povrchu tvořil štěrk, zbytek byl beton. Prototypy byly nějakou dobu nerušeně testovány, pak ale přišel první problém. Další události bych rád popsal slovy očitého světka, zaměstnance JZD a fanouška Relí Jiřího Jermakova. Následující citace je převzata ze serveru Autosport.cz a pokud by vás toto téma zajímalo víc, doporučuji si toto svědectví přečíst celé. Byl pátek 20. září dopoledne a já mířil k okruhu. Již od posledních domků obce Dešná bylo zřejmé, že nejedu nadarmo. S1 bylo slyšet už daleka a proti obloze se zvedala mračna zvířeného prachu po průjezdech dolní zatáčkou. S fotoaparátem v ruce jsem rychle běžel vzhůru, abych se co nejdříve dostal na dostřel. Najednou jsem narazil na hlídače stojícího u příjezdové cesty. V okamžiku průjezdu auta se nám nevrhl, pěstí mi zautočil proti obličeji a zároveň mi strhl aparát tak, že mi znemožnil fotografovat. S tak prudkou reakcí jsem nepočítal a dalšímu konfliktu jsem se chtěl vyhnout. Následuje popis toho, jak se Jiřín nechal odbít a i přes incident s hlídačem se mu povedlo pořídit několik snímků Quatra S1. Po chvíli, když už to vypadalo, že žádné další vozy nevyjedou, Jiří pokračuje. Po příjezdové cestě od dolní brány přijíždilo civilní Audi 100 a za ním cosi. Bylo to malé, celé bílé a podle malých převisů bylo takřka jisté, že motor nebude ani vpředu, ani vzadu, nýbrž uprostřed. Jediné, čím byl tento vůz opatřen, byly nálepky JZD Slušovice ze všech stran. Použitá kola Speedline a zadní sklo s prolysovaným nápisem Quattro nemohlo nechat nikoho na pochybách, že jde o Audi, a nejen jen tak ledajaké. Je. Tady si dovolím vyprávění zaměstnance JZD Slušovice ukončit. Auto, které se mu povedlo vyfotografovat, byl utajovaný prototyp Quattro s motorem uprostřed. Snímky z tohoto dne poté autor odeslal svému známému, který pracoval na ředitelství Barum Rally. Ten dál fotky s vědomím pana Jiřího přeposlal do redakce Světa motorů. Redaktor světa motorů Dalibor Janek pak při Drejštete Rally kontaktoval zástupce firmy JZD Slušovice a Audi s tím, že po nich chce peníze za to, že si fotografie nechá svět motorů pro sebe. Z těchto skutečností není jasné, jestli nakonec firmy redaktorovi zaplatili. Stejně tak není jasné, jestli kontaktovaný zástupce firmy Audi byl členem týmu Audi Sport, věděl o vyvíjených vozech a snažil se tento mediální únik pokrýt, a nebo to byl někdo z vnějšku firmy, který o těchto na černo vyvíjených prototypech neměl ponětí. Osobně se přikláním spíš k první možnosti s tím, že únik informací se podařil ututlat. 7. listopadu 1985 byl pan Jiří odvezen do správní budovy JZD Slušovice, kde ho vyslýchal přímo ředitel společnosti Čuba. Bylo mu prokázáno autorství snímků a následně musel odevzdat všechny negativy z toho dne a podat výpověď. Z dalšího vyprávění od Valtra Railera je zřejmé, že on sám si prototyp kvatra s motorem uprostřed na poligonu dešná nevyzkoušel. Nicméně podle článků na stránce Autosport.cz Railera slušovice navštívil 6. listopadu 85 a při této příležitosti si vyzkoušel i jízdu na poligonu. Je tedy možné, že při této návštěvě se projel standardním soutěžním kvatrem s motorem vpředu. První test prototypu Kovatra s motorem uprostřed se měl pro Valtra Reilera uskutečnit v Rakousku, kam byly vozy převezeny z Dešné. Tým Audi Sport si vyhlídl šotolinovou cestu nedaleko Salzburgu, ale informace o testu pronikly do médií a na místě už čekali novináři. Tým Audi Sport tedy otočil kamiony a unikl přes hranice do Bavorska, kde našli několik kilometrů prázdné asfaltové silnice. K této jediné příležitosti vyzkoušet si Quattro s motorem uprostřed, Railer později řekl. Hned jsem poznal, že je to o dost lepší. Silnice byla jen stará asfaltka druhé třídy s pár zatáčkami a několika rychlými sekcemi. Dojem, jaký to na mě udělalo, byl, že je to opravdu dobré. Stejně dobré jako Quattro Sport E2. Mnohokrát jsem se setkal s vozy, které byly testovány 40 dní, aby se dostali na stejnou úroveň jako původní vůz, ale tohle bylo opravdu impozantní. Výkon motoru byl pocitově stejný jako ve Sport Quattro E2, ale velký rozdíl byl pro mě v ovládání. Auto bylo o moc lepší v zatáčkách a neškubalo se při rychlém průjezdu. Po 40 nebo 50 kilometrech testování se Walter vrátil zpět a zahlédl policii. Zeptal se jich, co tam dělají, jestli si všimli jeho testovací jízdy a proto přijeli. Policisté odpověděli, že o něm dopředu nevěděli, ale podle zvuku motoru ho slyšeli přijíždět už deset minut předem. Policisté si samozřejmě chtěli udělat fotografii, což jim v té době už velmi známý Walter Rehler rozmluvil. Policisté tedy souhlasili, že si neudělají žádnou fotku, ale na oplátku mu musí ukázat prvotřídní závodní start. Vše tedy nasvědčovalo tomu, že tajemství bylo prozatím zachováno. Bohužel, mezi tím jeden fotograf dostal tip na nové testovací místo v Bavorsku. Nepozorovaně nafotil Railrovu jízdu a fotografie předal rakouskému časopisu. Podle mého názoru je z těchto událostí zřejmé, že informace o nové lokalitě testování musel vynést do tisku někdo uvnitř týmu. Následující dny pak byli vysoce postavení manažeři v koncernu Audi a hlavně Volkswagen AG poměrně překvapeni, protože se z jakéhosi rakouského časopisu dozvíděli o voze, jehož vývoj nebyl zanesen v žádném rozpočtu a hlavně byl zcela proti domluvené strategii vývoje pro tým Audi Sport. Šéf Audi, Ferdinand Piech, byl v té době postaven do velmi těžké pozice. Samozřejmě ovšem věděl, protože, jak už bylo řečeno, prototypy byly vyvíjeny s jeho tichým souhlasem. Navíc v té době už jeho šéf Dr. Hahn mluvil s pěchem o tom, že by Audi měla brzo své rally aktivity zcela zastavit. Pěch musel nějakým způsobem jednat a zachovat si před šéfy ve Volkswagenu čistý štít. Nařídil tedy Gampertovi, aby nechal převést všechny prototypy do sídla Audi v Ingolštatu a ty byly do 48 hodin od pořízení fotek rozmontovány za dohledu samotného pěcha. Walter Rehler poté ještě pro Audi stanovil několik rekordů v závodě do vrchu PikeSpeak v USA a závodil v kategorii IMSA, než poté přešel do Porsche, kde pracuje dodnes. Ferdinand Pěch byl ještě nějakou dobu šéfem Audi AG, až v roce 1993 vystřídal svého šéfa doktora Hána v roli výkonného ředitele koncernu Volkswagen AG. Roland Gampert Odešel ze závodního týmu v roce 1986 a stal se vedoucím oddělení vývoje v IBrze. A později byl dokonce zodpovědný za odbyt a marketing v regionu asie pacifik Od roku 2004 se Gumpert ale pustil do svého vlastního podnikání. Pokud vám bylo jeho příjmení povědomé, tušili jste správně, že je zakladatelem stejnojmeného výrobce supersportovních vozů. Jediný model, který tato automobilka vyrobila, byl Gumpert Apollo. Technické kvality tohoto vozu byly na velmi vysoké úrovni. Naproti tomu design byl velmi kontroverzní a firma nakonec v roce 2014 vyhlásila bankrot. Na jejím základě dále vznikla nová společnost, pojmenovaná Apollo. To už je ale úplně jiný příběh. Relí skupiny B bylo kvůli dvěma tragédiím na konci sezóny 1986 zrušeno. Při prvním incidentu během portugalské relí jezdec Joaquim Santos ztratil kontrolu nad vozem potom, co se snažil vyhnout fanouškovi na trati a následně jeho vůz Ford RS200 vlétl přímo do davu přihlížejících fanoušků. Tři z nich usmrtil a dalších 30 zranil. Poslední ranou do rakve skupiny B ale byla smrt Henryho Tojvonena a Sergio Cresti v lančeji Delta S4 při korzické relí. Tojvonen byl favoritem korzické relí. Vyhrál 12 z celkových 17 rychlostních zkoušek a šéf týmu Lancia později tvrdil, že byl jediný, kdo dokázal naplno využít výkon V Delta S4. Během jedné z rychlostních zkoušek ale ztratil kontrolu nad vozem, zřítil se do hlubokého srázu a vůz při dopadu explodoval. Během posledních sezon skupiny B bylo plánováno, že by je měla časem nahradit skupina S. Stejně jako ve skupině B mělo jít o takovou relí Formule 1. Výkony měly být vysoké, Vozy nemusely být příliš podobné těm sériovým, ze kterých vycházely. Aerodynamické prvky mohly být také na vysoké úrovni. Hlavní rozdíl měl spočívat v nižších nákladech. Ve skupině B bylo nutné pro každý typ závodního vozu vyrobit a prodat 200 kusovou sérii homologačních vozů, ze kterého pak vycházel daný závodní speciál. Pro skupinu S byl tento počet snížen na 10 a pravidla byla obecně nastavena tak, aby byl vývoj levnější. Teď k samotným prototypům Audi Sport. Ty totiž ve skutečnosti nebyly zničeny všechny. Roland Gampert nechal jeden vůz ukrytý na testovacím poligonu v Dešné. Přeživší vůz je obecně nazýván jako Audi Group S Prototype, tedy prototyp Audi pro skupinu S. Tento prototyp na první pohled příliš nevypadá jako Audi z té doby. Je celý bílý, ale má kulaté přední světlomety, agresivní výřezy v kapotě, a v dolní části velmi širokou mřížku chladiče. Z profilu je patrné, že vůz je velmi kompaktní. Má malý přední i zadní převys karoserie. Motor o výkonu 1000 koní je umístěn napříč před zadní nápravou, což prozrazují nasávací otvory hned za bočními okny a vůz je obud do krásných pavučinových kol. V zadní části dominuje obří křídlo. Celkovým zpracováním vůz působí jako nějaký kitkár tedy malosériový, nepříliš sofistikovaný vůz, který si majitel složí sám. Pokud byste chtěli vůz vidět na vlastní oči, Audi ho nakonec umístilo do expozice svého muzea v Ingolštatu. Pokud chcete vidět, jak vypadá tato kapesní raketa v pohybu, doporučuji se kouknout na video z Eiffel Rally Festivalu z roku 2016, kde s ním jede samotný Walter Räler. Na závěr tohoto dílu mám pro vás připravený ještě zvuk naplno vytočeného motoru zmíněného prototypu pro skupinu S. Zvukový záznam pochází z festivalu rychlosti v Goodwoodu z roku 2017, který můžete najít na YouTube. Osobně mi z toho běžím ráz po zádech a připomnělo mi to, jak jsem jako divák přihlížel rychlostní zkoušce na vrchu koráb při relí šumava. Byla už celkem tma a pršelo, když najednou v dálce nad kopcem byl slyšet brutální zvuk přeplňovaného pěti válce. Je stále sílil a následně zpoza stromů byly vidět i paprsky reflektorů, které občas protly tmu lesa. Zvuk motoru vygradoval do maxima a v tu chvíli se přede mnou prohnalo legendární kvatro. Pokud by vás témata v tomto díle zajímaly víc, připravil jsem si krátký přehled nejdůležitějších zdrojů, ze kterých jsem čerpal. Informace o EZD slušovice jsou dobře podány v pořadu retro od české televize. Vývoj prototypů kvatra a vozu 3DS s komentářem Waltra Railra a Rolanda Gamperta najdete na stránce ideablog.com. Kdybyste si chtěli přečíst celou spověď za městnance EZD slušovice, najdete ji na stránce autosport.cz. To už je ale z dnešního dílu opravdu všechno. Doufám, že se vám tento příběh líbil. Pokud si nechcete nechat ujít i ty následující, můžete mě sledovat na Spotify a nově také na Instagramu, kde mě můžete najít pod názvem Karlův podcast. Všem vám přeji hezké Vánoce a uslyšíme se u dílu číslo 3.